0: Las Coto en Canarias Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro La última hora en la tarde
1: COPE, estar informado
0: Muy buenas tardes a la gente gente Desde hace más de 15 años En la riera de Cañet, en Badalona Se pierden 180.000 litros de agua al año esa pérdida de agua se sigue produciendo en este momento de sequía y en este momento en el que hay restricciones en Cataluña. ¿Por qué se pierde agua en Riera de Cañet, en eh, Badalona? Porque hay tuberías, red de tuberías, que está rota. Una red de tuberías que está rota. El organismo que se encarga del suministro del agua en Cañet, en Badalona... Dice que, hombre, tampoco es para tanto.
2: Yo entiendo que el concepto de dos litros por segundo por semblar un, un, una dimensión muy importante, pero es que ni pasan cuatro mil. Por la pérdida es de un 0, 0,002%. La pérdida es
0: de un 0,002% y no es para tanto, dicen en eh, aguas del Terley Llobregat. Hombre, 180.000 litros de agua durante más de 15 años, pues sí, sí si es para tanto, sí si es para tanto. Y ya digo, esto sucede en una Cataluña donde ha habido que eh, decretar restricciones por la falta de agua. Seis millones de personas tienen restringido y limitado el consumo de agua en prácticamente todas las actividades. Y esto no es una excepción. Esto que pasa en Cañete, en Badalona, en Riera de Cañete, en Badalona, no es una excepción. En España, que es un país seco, tenemos un problema con el agua, pero en España tenemos... Un problema con el agua que perdemos. Nos falta agua porque no llueve. Y cuando llueve, y cuando tenemos el agua lista, perdemos mucha agua. Perdemos mucha, muchísima agua. Perdemos 0,6 billones de litros de agua. Para hacernos una idea, claro, porque tanta cifra marea, ¿no? Pues esto equivale a llenar 192.000 piscinas olímpicas. Eh, para eh, intentar comprender mejor las magnitudes. Bueno, pues es el agua que se pierde en toda España es la mitad del agua que consume Andalucía en un año. Esto es más fácil que tanta cifra. O sea, la mitad del agua que consume Andalucía en un año es el agua que se pierde porque las cañerías están en mal estado. En la Diputación de Maleaga eh, se han tomado la cosa en serio y han empezado por el principio. El principio es supervisar las cañerías. ¿Eh? Han supervisado más de 800 kilómetros de tuberías y han hecho un informe Francisco Salado,
2: Diputación de Málaga. Se han analizado 74 municipios en los que se han detectado que se pierde 20.500 metros cúbicos al día, que supone 7,45 metros cúbicos al año. Con el agua que se pierde se podría abastecer durante todo un año a una población de 100.000 habitantes. O sea,
0: lo que se pierde en agua, lo que se pierde del agua de Málaga serviría para dar de beber ácido, para dar de beber, para dar de ducharse, para dar de todo a 100.000 habitantes durante un año. En la Diputación de, de, de Málaga, ya digo, han hecho este análisis que en muchos sitios no está hecho porque no sabemos, por ejemplo, cuánta agua se pierde en España en los municipios que tienen menos de 20.000 habitantes, porque eso nadie lo ha contado. También en Málaga se ha puesto en marcha una iniciativa interesante, Agustín Ramírez trabaja en Aguas de Málaga y se dio cuenta que era muy complicado detectar eh, cuál era el motivo de la pérdida de agua, dónde estaba la cañería rota o dónde estaba la cañería estropeada y ha diseñado un sistema para hacerlo posible que se llama Nautilus.
3: Nautilus es una esfera con varios sensores que introducimos con la tubería totalmente en funcionamiento. Y el sistema va navegando libremente. En todo este viaje somos capaces de centímetro a centímetro ir recopilando datos desde dentro de la tubería, muy enfocado ahora mismo a la detección de, de fugas.
0: Las sequías tienen una ventaja, y es que mejoran la gestión del agua. Eso sucedió, por ejemplo, en la sequía del 90. Pues esta sequía puede ser una buena ocasión para... Identificar dónde perdemos agua, con el Nautilus o con lo que sea, y empezar a arreglar las cañerías, porque eh, mal está que no tengamos agua. Pero mucho peor es perder la que tenemos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, pero Cinderos.
4: Buenas tardes. Israel anuncia que va a extender su ofensiva militar a Rafah en el extremo sur de la franja de Gaza, fronteriza con Egipto. Una zona en la que viven evacuadas más de un millón de personas. De hecho, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu ha ordenado a las fuerzas de defensa que elaboren un plan para evacuar a la población civil de las áreas de combate. Álvaro García.
2: Israel intenta eliminar a los terroristas en Han Yunis mientras planifica su ofensiva hacia Rafa. Netanyahu cree que es imposible eliminar a Hamas sin antes acabar con sus fuerzas ubicadas en esa localidad. No es fácil evacuar esa zona, en primer lugar, porque allí entra la ayuda humanitaria y segundo, porque hacia ese sur de Gaza se han desplazado los que antes vivían en el norte y tuvieron que huir de sus casas. En estas últimas horas se había hablado de esta posible ofensiva y de hecho UNICEF aseguraba que es esto supondría otro giro devastador en el conflicto. Allí viven más de 600.000 niños y sus familias. Un ataque que, por cierto, no contaría con el respaldo de Estados Unidos. Esta madrugada la Casa Blanca ha alertado de que sería literalmente un desastre para la población civil.
4: Y las lluvias por el temporal Carlota y las protestas de los agricultores complican a esta hora la situación en las carreteras a las puertas del fin de semana. De hecho, las tractoradas en varios puntos del país colapsan el tráfico, sobre todo en Extremadura y Castilla-La Mancha. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico, Alba
5: Aritz. Buenas tardes. Buenas tardes. En esta jornada marcada por la lluvia y las
3: movilizaciones agrícolas, estamos pendientes del corte de varias carreteras de la red viaria principal. En Cuenca, la A3, en Castillo de García Muñoz, en Sevilla, la 92, en Osuna, y también la AP4 en Lebrija, sentido Cádiz. En Zaragoza, la A23 en Villa 2, la A68 en Cartuja Baja, y la AP2 en la Almolda, y en Segovia, afectada la Nacional 6 en Villa Castín. Además, son numerosas las vías secundarias afectadas en And Andalucía, Extremadura, Castilla, León y Aragón, por lo que les recomendamos que consulten el tráfico antes de salir a la carretera. Y
4: crecen los casos de tosferina respecto al año anterior, una enfermedad respiratoria para la que existe vacuna y que lleva mucho tiempo entre nosotros. La última comunidad en registrar casos es Madrid, con varios pequeños focos en dos colegios, nada que ver con el brote de Guadalajara con más de 140 afectados, 41 casos en Aragón y 7 en Lleida. Es un virus muy molesto por la tos casi imparable, pero que no tiene por qué ser grave en la mayor parte de los casos. Por ello, el pediatra Quique Basat acaba de lanzar un mensaje de calma a Aquí, en la tarde de Cope
3: provoca estos ataques de tos continuada que acaban normalmente por un episodio como de pausa respiratoria y eso es muy alarmante, ¿no? Y lo, los padres lo vivimos muy mal cuando esto cuando esto pasa. Pero eh, para tranquilidad de todos los oyentes es una enfermedad que so, solo debería preocupar a los que tengan bebés muy pequeñitos, ¿no? Y que no estén o bien vacunados los bebés todavía o que las madres no hayan podido recibir la vacuna durante el embarazo.
4: El Real Madrid y Girona se enfrentan este sábado por la primera plaza de la clasificación Ignacio Arsuaga.
3: El partido se jugará mañana a las seis de la tarde en el Santiago Bernabéu. En la lista de convocados del conjunto merengue varias sorpresas. Rudiger y Chuamení vuelven a la lista tras su ausencia en el Derby. Nacho será baja por problemas físicos, pero estará en el partido de Champions y dos novedades entran Jacobo y Piñeiro, procedentes de las categorías inferiores. En el Girona, Blin y Ángel Herrera no podrán estar en el Bernabéu por sanción, igual que el entrenador del equipo Michel ha asegurado que, a pesar de una hipotética victoria, quedaría mucha liga por jugar.
0: No, yo pienso, ya he dicho, que aún ganando en el Bernadette quedarían 14 jornadas y me veo al Madrid ganando de las 14, ganando las 14. Y esa exigencia para nosotros es muy complicada. No creo que sea justo que nosotros tengamos esa exigencia y solo luchar en la liga si en el último partido estoy en disposición de lucharla. Entonces te diré, si ganamos, ganamos la liga. Ahí sí. Pero hasta entonces creo que que tenemos que mirar partido a partido y luchar por Europa.
3: El encuentro que abre la vigésimo cuarta jornada de primera es el Cádiz-Betis, hoy a las nueve de la noche y en baloncesto está jugando su segundo partido del preolímpico contra Canadá, la selección española femenina. Pilar Casado, ¿cómo va el último cuarto?
4: Acaricia España la primera victoria en este preolímpico porque a falta de 32 segundos está ganando por 5 el conjunto de Miguel Méndez, Canadá 55, España 60.
3: Por último, la selección española masculina de Waterpolo ha ganado Australia 15 y se ha colado en los cuartos de final del Mundial de Doha.
4: Momento ya para la información de tu cope más cercana.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
3: La tarde.
0: Nada Seguros, de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados en la puerta de Alcalá. Nos espera un sábado con cielos nubosos y un
6: domingo bastante frío y con chubascos. En cuanto al tráfico, retenciones de salida por la 1 en Torrejón. A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Alcorcón y Naval Carnero y A6 Torrelodones. Complicaciones en ambos sentidos. En la M40 encoslada hacia la A3, el plantío A6 y Pozuelo, Alcorcón y Campamento, sentido A5. La Asociación final, Manzanares Casa de Campo ha mostrado su rechazo total a la mascleta que tendrá lugar en una semana, el domingo 18, en el Puente del Rey, con el triple de pólvora de una mascleta normal. La pirotecnia afectará gravemente a la biodiversidad de la zona, especialmente a las aves, pero también a los animales domésticos, subrayan los vecinos, que apoyan la concentración convocada por organizaciones ecologistas el 17 de
7: febrero frente al ayuntamiento. Escuchas la tarde.
4: 11 minutos, hora menos en Canarias. ¿Eres de los que sigue haciendo transferencias bancarias? Supongo que sí, porque no todo puede ser ni va a ser bizum ¿no? en esta vida. Bueno, pues entonces esto que vamos a contar ahora yo creo que te interesa y mucho. Y es que las transferencias instantáneas tendrán que ser gratis o del mismo precio que las ordinarias. Esto lo ha aprobado el Parlamento Europeo por amplia mayoría y el objetivo... Es eh, popularizar este tipo de operaciones, rebajar los precios, claro, a los clientes y empresas y mejorar la seguridad. Bueno, en España actualmente los bancos ofrecen dos posibilidades. Vamos, esto es lo normal, a mí me pasa, supongo que a ti también, que es la transferencia ordinaria. Esta es gratuita. Además, cuando la vas a hacer, si lo haces, por ejemplo, a través de una aplicación, pues te lo pone, ¿no? que, que no te cobran nada. Pero es verdad eh, que tarda en llegar al destinatario, pues depende, ¿no? Un par de días, tres días, depende. Bueno, y luego está la inmediata, la instantánea, en la que el dinero es verdad que llega en el momento, pero que ahí sí que te cuesta dinero. Y ojo con esa comisión, ¿eh? Porque... Puede variar mucho, puede ir desde un euro hasta doce euros en algunos casos, que me parece una barbaridad, lo que se te puede cobrar por una operación instantánea. Así que este cambio, en principio, será una gran ventaja, digo yo, ¿no? Para todos nosotros, para los usuarios. ¿En qué casos puedes necesitar hacer una transferencia? Aparte, a lo mejor, pues, eh, si eres autónomo y, claro, y haces pagos y demás. Bueno, pues me imagino el caso, por ejemplo, de tu hijo, que está fuera de casa, estudiando, por ejemplo, necesita que le hagas un ingreso rápido. Para poder coger también, claro eh, tú dices, vale, pues le hago un ingreso y que espere tres días, sí pero imagínate que es algo que necesita urgentemente, pues porque se ha quedado sin dinero, le han robado y necesita algo para, para coger hasta un taxi ¿no? o el autobús, y dice, no, no, es que lo necesito ya, eh, bueno pues ese puede ser un motivo por el que tú quieras hacer una transferencia instantánea que dices, si está en España, pues tenemos la opción del Bizun que ya sabes que el Bizun, lo contábamos un día, se ha popularizado hasta unos niveles extraordinarios en nuestro país, pero no hay posibilidad de hacer Bizun con los países extranjeros. Así que esa puede ser una, una buena razón por la que queramos hacer una transferencia instantánea. Fíjate fíjate en este dato que me ha llamado mucho la atención. Actualmente, 200.000 millones de euros quedan cada día bloqueados en los sistemas bancarios de la Unión Europea desde que se hace la transferencia ...hasta que llega a su destinatorio, ¿eh? Y, claro, pues se pretende agilizar todo este proceso. Bueno, los bancos van a tener 12 meses, eso sí, para aplicar el nuevo reglamento. Preguntas, que nos hacemos? ¿Ventajas que supone esto para los usuarios? Aparentemente, todas. ¿Para el receptor de la transferencia? Pues, en principio, parece que también... ¿Qué supone esto para la banca? Bueno, en fin, como tenemos muchas preguntas, lo mejor es preguntarle al experto, a Fernando Tías, de BS, economista, escritor y nuestro profesor de Economía de Bolsillo. Fernando, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes, bien, Pilar.
4: Bueno, yo creo que para el usuario, en principio, para el cliente, es positivo todo esto, ¿no?
6: Sí, bueno, a ver, todo esto es más gordo de lo que parece, ¿eh? ¿Ah, o sí? sea, sí, sí, esto, vamos, a mí me, me parece una, un cambio eh, trascendental en muchos aspectos, por lo que significa el cambio de tercio eh, respecto al sector financiero. Eh, ver, con,
4: explícate, venga.
6: Sí, lo voy a decir con, con frases eh, muy populares, porque si no se nos entenderá muy bien. Muy la primera bien. Es, no, es, no me vendas la moto. Es decir, fíjate, lo que le están diciendo al sistema financiero europeo, el Parlamento Europeo, le dice, oye, no podéis ofrecer como una ventaja algo que la tecnología ya, ya probé. Claro. Es decir, eh, eh, oye, lo instantáneo lo estáis vendiendo como, bueno, te doy el servicio extraordinario de tener instantáneo, págame más porque la transferencia llega al acto. Y, y, y lo que ahora se le dice a la banca, por parte del Parlamento, por cierto, dando eh, dan 12 meses, ¿eh? Sí, dan, sí, es sí, decir, sí, esto, sí. no sé, inmediato puede tardar no, un año. Sí. Pero lo, lo siguiente que le dicen es, no, 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 ahora es al revés. O sea, lo, lo instantáneo no es el servicio plus, es el servicio básico. O sea, por defecto, pago instantáneo. Y, si, y y esto tiene que ser o gratuito o el servicio más barato de todos aquellos que ofrezcas. Con lo cual, fíjate, Pilar, que de alguna manera se está eh, eh, indicando, se está forzando el sistema financiero a definir cuál es la regla básica en, el, en los costes de transferencias, por un lado, y segundo a exigirle que si una tecnología, esto es un paso fundamental, que si una tecnología puede permitir algo, eso ya tiene que darse como un servicio eh, gratuito. Vamos, ya, a mí me parece un cambio trascendental.
4: Eh, desde luego lo, lo es. Yo siempre me he preguntado cuando he hecho alguna transferencia y la he hecho a, a través de la aplicación de, de mi banco y efectivamente te dan esas dos opciones. La de pago instantáneo, hay que tener cuidado, ¿eh? porque te puedes equivocar también. Eh, y sin coste, no. El pago instantáneo con coste, que ya veo que hay una además una variedad de, de, de precios en la, en la comisión que es tremenda. Eh, y luego la otra, dice, bueno, pues estás gratis, pero en dos, tres días, o depende. Si, por ejemplo, lo haces viernes, a lo mejor no llega hasta el lunes, o ¿no? Sí. Y yo digo... Mmm, ¿Dónde está el dinero? ¡Exacto! Digo, y claro. mientras tanto, ¿dónde está el dinero?
6: Bueno, esa es la segunda frase que yo ahora pensaba mientras escuchaba, se ha, se ha acabado el limbo. Hay un limbo. Es decir, hay veces que en el momento que tú realizas una transferencia, a ti ya te la han cargado, no te aparece en cuenta corriente, seas un particular, un autónomo, una empresa, y la persona que está esperando el pago le dices, oye, a mí ya me, ya me lo han cargado. Dices, si yo todavía no lo he recibido. Y dices, bueno, en uno o dos días lo tendrás. Y normalmente, evidentemente, si no ha habido un error siempre, siempre llega. Que luego hablaremos un, un momento que nos quede unos minutos para hablar qué pasa si ahora me equivoco. Porque es verdad que esos dos días permitía que algunas veces decían, anda, pues que me he equivocado, avisabas a la entidad financiera y se retrocedía la transferencia y, y podías estar a tiempo. Ahora, en el, la, lo que ha dicho el Parlamento Europeo es que en 10 segundos tiene que estar el dinero en la otra cuenta. Pero ahora volvemos sobre eso. Decía, se acaba el limbo. Es decir, eh, hay, hay un lapso de tiempo en el cual ni el que emite el pago ni el que recibe el, el pago, quiere recibir el cobro... Tienen el dinero. Por tanto, este dinero está dentro del propio sistema financiero. A veces en el, en la, en la, en el banco que realiza la transferencia, otro en el que lo recibe. Y estos mil millones de euros diarios de dinero que está en el limbo producen unos grandísimos intereses. Anda. Y dirás, ¿por dos días? Por dos días. Porque al final, el, el tipo de interés te dice oye, pues un 3% eh, anual. sí, Pero ese 3% anual... También se puede cobrar día a día y, de hecho, en el interbancario se cobra día a día tipos de interés cuando los bancos se prestan dinero entre sí. Por lo tanto, esos 200.000 millones de euros generan a alguien, que no somos ni el que emite el pago ni el que emite el cobro, y es el sistema financiero, unos intereses que ahora van a dejar de recibir.
4: ¿Qué te parece? Alguien dirá, bueno, el tema de que sea instantáneo, pues que tampoco me, me preocupa mucho. Pues no, pues no es verdad. Porque hay veces que sí necesitas que esa persona reciba instantáneamente y nada, esa transferencia, ¿eh? Muchísimo. Es en muchos casos.
6: Muchísimo. Ya después estar esperando sí, para quitar sí, sí. un impuesto. ¿Cuántas veces? Por ejemplo. No te dice, a alguien, tengo que ir el IVA, necesito es. estos cobros, ¿no? Eh, se ha acabado aquello de que a veces te llamaban y oye, la transferencia ya la he hecho.
4: Y Exacto, que no la habías también. hecho. Y dices, bueno,
6: como tengo dos días me voy por la tarde o al día siguiente, eso se acabó, Pilar. Eso no, se acabó, ojo, ya se la he hecho. Se no, se no, me que, no la que tengo. Estás, por
4: ejemplo, firmando claro. un contrato de arras para la compra de una vivienda y estás firmando el contrato con con el vendedor y el vendedor quiere ver que tú realmente le has hecho el ingreso y quiere verlo en su cuenta, por ejemplo. O bueno, hay muchos momentos en que podría necesitarse que fuera instantáneo y oye, pues te cobran por eso y esto se va a acabar. Es decir, tienen 12 meses, eso es verdad, lo hemos explicado, para, para adaptarlo, pero bueno, al menos eh, está ya puesto en marcha y tarde o temprano tendrá que ser así. Pero claro, entonces eh, van a perder, por decirlo así, esos mil millones de los que estamos hablando que están en el limbo y del que ahora, por lo que nos cuentas, se benefician. Y a mí esto me da siempre un poco de miedo, porque digo, de algún otro sitio lo van a tener que sacar.
6: Bueno, eso es otra cosa. Que luego lo, luego lo compensen con otros tipos de, de gastos o de servicios adicionales que te requieran o con seguros o tal, evidentemente, ahí va a haber una, una partida repartida entre todo el sistema financiero europeo que, lógicamente, ya no se va a percibir bueno. y, por tanto, si, si lo tanto, si lo, si lo compensan. Pero también hay aquí otro mensaje
3: muy es? importante
6: que es, no sois un coto privado de caza. Es decir, eh, vamos a ver, el eh, fíjate que el Parlamento Europeo lo que está viendo a decir es, oiga... Si si una aplicación puede hacer algo, hágalo usted también. Es decir, se ha acabado que ustedes puedan tener una sistemática
3: distinta
6: a que aunque sea una fintech es decir una, una, una startup o sea un servicio de pagos de una aplicación por el móvil si, si esto eh, se puede hacer ustedes claro. también lo tienen que ofrecer Está entonces clarísimo. bueno hay, hay una cantidad de mensajes para mí implícitos e indirectos al sistema financiero muy gordos en esta en esta sí, medida. Sí, muy
4: importante por último que lo apuntabas antes qué pasa entonces si ahora me equivoco
6: bueno, a ver, el, aquí la, el Parlamento Europeo también ha, ha votado a favor de algo que a mí me parece tremendamente importante, sobre todo con los temas de fraude, porque está habiendo, Pilar, mucho fraude con engaños de cuentas corrientes, con usurpación de identidad, es absolutamente tremendo, es decir, la, la, lo que está siendo la piratería informática y la ciberdelincuencia a través de enviar facturas de parte de un proveedor usurpando un correo electrónico, te pueden enviar la factura casi igual cambiando la cuenta corriente, ¿qué sucede? ¿se si hará golpago? 10 segundos, esto está ya en, en la cuenta de, de, de un pirata. ¿no? Entonces lo que, lo que se ha puesto en marcha a la vez es que la banca tiene que ofrecer un servicio de verificación del titular a quien yo estoy enviando eh, la transferencia. Es decir, si yo te estoy haciendo una transferencia a ti, Pilar, en el momento que la realices si yo solicito que quiero verificar que este dinero vaya efectivamente a ti, tengo, puedo tener que poder comprobar que esa cuenta bancaria corresponde a Pilar Cisneros. ¿Me explico? Uh -huh. Es decir, que, sí, sí, sí. que seguro que, o sea, que luego oye, me, me he equivocado y he puesto una cantidad que no era. Bueno, ya me aclararé contigo que tenemos una relación cliente proveedor tenemos una relación directa personal, ¿no? Pero ya la probabilidad de que el dinero se vaya a un titular de alguien que no es el que emite la factura o aquella persona a la cual quieres emitir uh -huh. el pago, ya va a ser eh, imposible. Y esto realmente es, es importantísimo, porque claro, una cosa es pedir más agilidad, pero eso no puede ir en contra de, de la seguridad. Totalmente. Mm, y esto es fundamental. Luego también podremos lo, los, uh -huh. en el banco poner importes máximos, es decir, puedes decir, oye, para protegerme ya. incluso a mí sí, mismo claro, no claro, me claro. permito no, no, hacer eh, más de esta es. Efectivamente. Y luego finalmente eh, también eh, la banca tendrá que, eh, que tener perfectamente identificados a aquellas mm, eh, personas o empresas que eh, tengan eh, sanciones, que estén sujetos uh -huh. a sanciones o temas de restricciones por, por, por bloqueo, por blanqueo de capitales eh, o cualquier otra medida que no suponga que estemos enviando un pago a alguien que pues, o dinero a la seguridad social o que se encuentra en mitad de un proceso
4: de, de sí. reclamación bueno, que sí, eh, judicial. Que la seguridad también es importante desde luego, pero ahí está Eso la noticia sí. y nos beneficia desde luego a los usuarios las transferencias instantáneas deberán ser gratis o tener el mismo precio que las ordinarias. Fernando Tías de Vez, muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Bueno, y hoy viernes también hay huelga en los trenes españoles. Fernando, ¿cómo va la cosa?
0: Vamos a ver, Pilar. Son dos huelgas, en realidad, las que hay hoy. Hay una huelga de 23 horas que convoca Comisión obreras una huelga de los trabajadores de Renfe. Y además... Hay una huelga convocada por el Sindicato de Circulación Ferroviario que convocan los trabajadores de ADIF, que son los trabajadores que mantienen las infraestructuras de los trenes españoles. Uh -huh,
4: dos huelgas en una. ¿Cuál es el seguimiento?
0: Bueno, como siempre, eh, Pilar, siempre que hay una huelga pues hay eh, guerra de cifras. Eh, Comisiones Obreras dice que hay un seguimiento del 70%. Y las empresas Renfe y Adif dicen que en las primeras horas de la huelga uh -huh. el seguimiento ha sido bajo, en un caso del 2,6% y en otro caso del 4,8%. ¿Y qué piden los
4: huelguistas? Vamos a ver,
0: en el caso de Renfe lo que piden es la eliminación de una cosa que se llama las categorías de ingreso. ¿Esto qué es? Pues en 2016, para que se pudiesen incorporar trabajadores a Renfe, eh, se inventó esto de las categorías de ingreso que era, eh, digamos, eh, su contratación dentro de Renfe pero eh, con un 30% menos de salario. ¿Por qué? Porque en ese momento las condiciones económicas eran muy complicadas porque la compañía tenía problemas. Bueno, pues ahora lo que dicen, oye, quitemos estas eh, categorías de ingreso y quitemos este descuento en el salario. Y el otro objetivo de huelga, que es eh, la huelga de los eh, trabajadores de ADIF, es que la eh, semana laboral se reduzca a 35 horas.
2: ¿Y
4: qué pasa con los viajeros afectados? ¿Qué derechos tienen?
0: Bueno, esto es muy importante, eh, lo de los viajeros, eh, que somos todos. Si el retraso es de una hora o de más de una hora se eh, devuelve el 50% del billete. Y si el retraso supera los 90 minutos, es decir la hora y media, se puede reclamar el importe completo del billete. Si el tren está cancelado, porque ha habido trenes que se han cancelado, eh, se puede cargar sin que te cueste, eh, se puede cambiar sin que te cueste nada, eh, sin que haya cargo, Oiga, mire, yo este tren no está, me debo a un billete, por favor, para el de las, eh, como son las cinco y media, y el tren no está, o cinco y veinticinco, me da usted un billete para el de las seis. Muy bien, eso no te tiene que costar nada, o simplemente, mire usted, anuleme el billete uh -huh. de las cinco y veinticinco, te el dinero, que prefiero quedarme con el dinero. Esto es lo que podemos pedir los viajeros.
4: Huelga de veintitrés horas, como decimos, en esta jornada. Hay más planteadas a lo largo del mes. Estaremos atentos sí, y os iremos, iremos contando. contando iremos Ojalá contando, que sí. se solucione la situación antes. Mm
7: -hmm.
4: Dentro de unos minutos aquí en la tarde vamos a hablar de los lapsus mentales del presidente de Estados Unidos. Joe Biden se defiende contra las críticas a su mala memoria, pero sigue confundiendo sobre todo los nombres de dirigentes políticos y algunos además que no son ni actuales, porque el otro día confundió a a Macron con, pues quería decir Macron y dijo Mitterrand en fin bueno, estas cosas eh, ¿dónde que, estará el pobre Mitterrand? pobrecito con sí. los
5: muertos ¿Sí?
4: y a ti te ha pasado o te pasa a menudo eso de quedarte en blanco y que rabia te da ¿O ¿cuál fue ese momento no que lo pasaste especialmente mal ese fallo de memoria que dijiste cómo no puede pa estar pasando a mí esto justo en este momento ¿por qué? bueno pues queremos esa historia ¿qué dice la gente gente?
5: pues mira que a veces metemos el automático hacemos las cosas sin darnos cuenta hasta que un día pues te quedas en blanco lo que nos ocurrió a nosotros parece increíble, pero no lo es. Imagínense un adolescente con un móvil. Pues ese fue mi hijo estas Navidades. Va a meter el código PIN de desbloqueo del móvil. Código incorrecto. No puedo ya recordar las veces que metió el código PIN y era incorrecto. Lo había olvidado. Dice que lo hacía mecánicamente con el dedo y lo ah, había olvidado. No, Bloqueó completamente el teléfono. Tuvimos que llamar a la compañía y esto nos costó dos, tres días hasta que pudimos solucionarlo. Parecía como increíble, pero fue tal cual así. Buenas tardes. Bueno. Pero no, no,
0: no es increíble, a mí me pasa igual. O sea, yo eh, en realidad, si me preguntan cuál es el código PIN de alguna cosa, yo no te lo sé decir. Yo lo, la memoria la tengo en los dedos. Y si lo tengo que pensar, no me acuerdo.
5: Claro, pero tú muchas veces haces uno así automático porque te lo tienes mecanizado y, y, y te funciona hasta que llega un momento y dices ¿eh, ¿cuál era? Yo, pero lo no, has estado usando mucho. Yo, si no, es el caso de los si móviles. La,
0: si la contraseña no me entra la primera, malo, ¿eh?
4: No sé, pero a mí malo esto me Malo porque pasado, ya no eh. me acuerdo, ¿eh? Sí, porque además ahí ya empiezas a confundir unas cosas con otras. Sí, sí, ¿no? sí. Si claro. no te... Pero aún no, así si sabiendo también la te la pasa. Metes la
0: contraseña del lavavajillas al móvil. Al
5: bueno he hablar en público y quedarse en blanco, muy mala combinación.
3: Hola, buenas tardes. Pues mira, yo me quedé en blanco delante de un auditorio de unas 400 personas. El auditorio estaba formado por compañeros y directivos de mi empresa y tenía que explicar un proyecto best practice que había realizado. La había estado ensayando durante no sé cuántos días es delante de un espejo. Ese Cuando es estoy en el escenario delante de toda esta gente, pues la verdad es que me quedé en blanco. Pasé un muy, muy mal rato. El tiempo parecía que pasaba muy lentamente. Creo que internamente, con hasta 10 y luego ya empezaron a, a venir las palabras, pero la verdad es que lo pasé muy mal. Muchas gracias.
0: Aquí, no, no, esto es una cosa eh, no que Como sucede siempre. muy a menudo. Cuando tú intentas eh, en una intervención pública o una intervención oral, memorizar lo que vas a decir es inevitable que te pase esto o sea, hay que evitar la memorización yo me acuerdo un tiempo estuve dando clase en una cosa que llamaba eh, presentación en televisión ¿no? entonces to, todos los alumnos eh, eh, se, me, me, memorizaban lo que iban a decir delante de la cámara y era el momento en que se quedaban en blanco Tú haz un, tienes tres ideas tres eh, llaves eh, que son las que te ayudan en la memoria y lo demás lo tienes que contar claro,
5: pero eso lo tienes que practicar con el tiempo eso no te sale de la primera
0: es mucho mejor eso que no llevar eh, la cosa súper eh, estudiada super memorizada eh, porque te falla una palabra y ya te quedas parado ya, sí,
5: eh, sí. eh,
0: Es que en España nos eh, enseñan poco a hablar en público
5: Nos enseñan nada
0: nos, nos enseñan poco en hablar en público y te quedas bloqueado Pero es, no hay que memorizar No hay que eh, y, y si ensaya mucho sale mal
5: ya, Pues ahí va un truco Y aquí eh, van dos de Mariluz de Vizcaya Buenas tardes a la gente, gente Una cuando en un trabajo a mi encargada la llamé mamá En vez de por su nombre Y me quedé tan pancha y otra, trabajando de teleoperadora, bueno, recibí una llamada, la atiendo y al despedirme, en vez de decirle pues, que tenga una buena tarde o lo que fuera, le mandé un beso. Yo no me di cuenta. Pero cuando vi a mis compañeros que se me quedaban mirando y me lo contaron, pues claro, <risa> encima era una persona extranjera que creo que era hindú. Pero bueno, ¿qué paséis? Bueno, pues sí, recibió Ay, no. con
0: mucho pero... agrado tu beso. Claro. Dice
4: que cariñosa. Oye, pues esto no es un
0: lapsus, esto es un exceso de. de un derroche de cariño. Sí, ¿eh? sí, sí,
4: te salió automático.
0: Ca... Exacto. <risa> Pone el piloto automático. Madre mía. Pero lo de mamá, eh, claro, aquí, aquí está. No. Es aquí estás
4: pensando en otra cosa. Yo no, no, no. Aquí ya entramos
0: en el terreno del significado de los lapsus.
5: Bueno, es mejor no entrar
0: ahí. Freudiano, sí, sí, es como el no super yo no controla, pues igual asocias a la jefa con la autoridad uh, materna. Eh, túmbese usted en el diván que voy a simonizarlo.
4: <risas> Bueno, pues sí, coanalizados o no el caso es que lapsus tenemos yo creo que la mayoría, ¿no? de nosotros ¿Cuándo la mala memoria te jugó una mala pasada? ¿Lo pasaste realmente mal? ¿Cómo saliste de ese momento? Queremos que nos lo cuentes arroba latardecope, facebook.com barra la tarde cope, y notas de voz al whatsapp de la tarde 607 15 06 02. Eh, Persiste en España esa imagen negativa, ¿no? La que tenemos incluso nosotros los españoles sobre nuestro propio país, ¿cómo nos afecta esto Fernando?
0: Pues eh, nos afecta mucho porque seguimos teniendo un estereotipo sobre España, vamos a hablar enseguida con Rafael Núñez quien le ha dedicado a este tema bastante tiempo y que acaba de publicar un libro muy interesante
7: Escuchas
1: la tarde
0: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
0: Los agricultores españoles salieron a las carreteras y se lo contamos en riguroso directo.
1: En la radio, en la radio. Todo pasa en Cope.
0: Vámonos también a Aragón, que es otra de las comunidades donde los tractores han cortado el tráfico. Ahora directamente trabajan a pérdidas. Los de la tarde estamos donde hay que estar, en la carretera. Por el arcén, aproximadamente cuatro o cinco kilómetros. En el
4: día que los agricultores colapsan la mayor parte de las carreteras. Y
0: hombre, ahí chocaban dos legitimidades, la de... que Protesta con sobradas razones. Y la del que quiere llegar a
3: su casa. Pues, pues
4: precisamente allí en Murcia tenemos atrapado a Ángel Espósito. director de
3: conductores de la vida? alrededor en esa rotonda tomada. Por... Que los demás estamos trabajando también. Pedir disculpas pues a todos los que les hayamos entorpecido y les hayamos complicado un poco. En la
0: radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
5: A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta. Nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es. Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el plátano de Canarias a 1,35€ el kilo. O el tomate bola Carrefour Origen España a 99 céntimos el kilo. Hasta el 11 de febrero en hipermercados, market, express, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Segunda rebajas en Vision Lab Hasta el
6: 60% de descuento en gafas graduadas De sol, lentillas, audífonos Hasta el 60% Solo hasta el 29 de febrero Más info en Lab.es
5: Un cóctel o un refresco Desayuno con zumo o café
0: Con la promo todo incluido de Costa No tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo Y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agente de viajes O en costacruceros.es Costa Solo los más
6: rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés. 15% de descuento en sonido. Sony, Vieta, Bose, JBL, Sonos y Marshall. Una ocasión única. Consulta modelos en promoción. Así son las ofertas límite en el corte inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda web y app. Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Los ofertones de fin de semana
4: de Alcampo. Lomo de pez espada por solo 8,99 euros el kilo. ¿Qué? ¡Guau! Wow. En tu tienda, web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares
0: más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas infórmate en soloptical.com soloptical Sol solo grandes ópticas
5: a los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos pero en un anuncio de 20 segundos es imposible por eso os invitamos a un viaje para que lo podáis ver con vuestros propios ojos reserva tu plaza en unviajeportantos.es si elegir es ahorrar por you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con las pizzas refrigeradas Carrefour de jamón y queso, carbonara o barbacoa a 1,85€. Hasta el 11 de febrero en Hipermercados, Market Webpia, Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: En Cope tienes la mejor compañera de viaje. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope. Estar informado.
2: Españolito que viene, al mundo te guarda de Dios. Españolito que viene, al mundo te guarda de Dios.
0: Una de las dos Españas, adelante el corazón. Una de las dos Españas, adelante el Corazón, decía los versos de Machado, Serrat le puso música, cada vez se habla más de las dos Españas. Rafael Núñez Florencio, gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias por En la invitación. tarde de COPE, ¿no hay dos Españas o sí? Desde mi punto de vista, no. Lo digo de esa manera... Categóricamente. Categóricamente. Eso es una simplificación que sirve a intereses políticos, pero nada más. Si te metes a analizar el asunto... Por un lado puedes decir que hay muchas Españas, eso por un lado, y por otro la contraposición, la polarización entre dos Españas que, que están algo así como en el duelo a garrotazos típico de, de la pintura de Goya, eso... Mmm, responde solamente a determinados intereses, cuando te metes en el asunto te das cuenta que la cosa es mucho más compleja y que el país, en, en, eh, cuando cuando tiene lugar por ejemplo la guerra civil, que, que se sí. habla claramente de esas dos España te das cuenta que la mayor parte de la población española lucha en el bando de, a, allá donde le toca
0: Yeah, por, razones <ríe> sí, geográficas. por razones
7: geográficas, por razones familiares y tal, pero los los verdaderamente los que, los que verdaderamente querían tirarse todos los trastos a la cabeza eran una minoría. En ese sentido yeah. hay, evidentemente es verdad, hay dos do secciones, pero no, yo no diría nunca dos españas. Me eh, repele
0: eso. No hemos dicho que Rafael Núñez Florencio es historiador, profesor de filosofía, crítico eh, y autor de un libro que se llama El mito del fracaso español. Pero después de la guerra de independencia, eh, por ejemplo, están por un lado los liberales, por otro lado los conservadores, el siglo XIX es un siglo muy complicado... Y ahora eh, derecha e izquierda en España parece que no hay manera de que se pongan de acuerdo para nada, Rafael.
7: Sí, ese, ese es el discurso que quieren hacernos, eh, que quieren hacernos creer. Yo me niego a entrar en ese juego. Me, me niego a entrar en ese juego. Yo creo que el, el conjunto de la población española es eh, es mucho más eh, mucho más sensato. No 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 tiende a esa polarización a esa contraposición extrema, que los políticos juegan con eso. Evidentemente, es decir, hay eh, sectores que, que tienen ideas distintas. Si quieres, incluso sectores enfrentados. Ya. Pero que eso necesariamente se tenga que traducir en un duelo a garrotazos por, yeah. por seguir el tópico, eso es a, a, a lo que yo impugno. Yeah. Totalmente inducido y, a, y lo que yo impugno. En el fondo, el libro es, eh, en cierta manera, un alegato, eh, yeah. un alegato mmm, justificado, eh, argumentado contra ese planteamiento.
0: Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Puedo prometer y prometo suárez y eh, plena transición, eh, diciendo que puede prometer y que promete, Rafael, eh, cada vez eh, está más cuestionada la transición por ciertos sectores y también muy defendida la transición eh, por otros sectores. Eh, ¿Cuál es la, la realidad de, de la transición? De, 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 hay quien habla del régimen del 78.
7: Pues la realidad de la transición, como tantos otros eh, acontecimientos históricos, tiene sus luces y sus sombras.
0: Tú, es dices, decir, que no es, tú dices, por ejemplo, que no es
7: pacífica. No, 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 yo no digo que no sea pacífica, no, no, cuidado con eso, cuidado con eso, no, eh, lo que yo digo es que hay un sector de la historiografía sí. que está insistiendo mucho en que la transición no fue pacífica, yeah. pero eso hay que ponerlo también en su contexto, o sea, claro, es que es muy gracioso porque dicen... La transición no fue pacífica porque hubo mucha violencia, por ejemplo, violencia terrorista. Sí. Bueno, pero vamos a ver, ese no fue un problema endógeno de la transición, eso yeah. fue algo externo precisamente de aquellos que Anterior estaban en, y posterior. en contra de la transición. Oiga, no me lo cargue usted, yeah. que ya bastantes problemas eh, conlleva la transición, porque se hicieron cosas bien, y otras que no lo estaban tanto pero no, no, no le añada algo que no le pertenece. O sea, o sea que que, cuidado, sí fue con eso. En conjunto fue pacífica, pero hubo en esos años una dosis fuerte de violencia precisamente generada por todos aquellos extremos que estaban en contra de ese proceso pacífico. Pero Entonces, fue hay lo mejor que de la
0: historia, fue lo mejor que se ha hecho eh, en mucho tiempo en la historia de España y, y en el conjunto, en conjunto de la historia europea. Mira, eh,
7: eh, a mí me cuesta mucho trabajo como como historiador, yo no soy político, como historiador me cuesta mucho trabajo dar eh, respuestas de monosílabos. Eh, eh. Eh, eh, me cuesta mucho trabajo, ¿por qué? Porque efectivamente yo tendería a decir que sí, que la transición en su conjunto fue pacífica, fue positiva, eh, fue un momento de eh, reencuentro entre españoles, eh, todo eso es verdad, pero no es menos cierto que la transición dejó una serie de problemas sin resolver e incluso en la propia Constitución hay una serie de cuestiones que no se hicieron de manera adecuada, por ejemplo el problema territorial, está clarísimo, que estamos pagándolo hoy en día. Ya. Claro, eh, eso no se puede desconocer. Eso me hace a mí ser crítico con la transición. Oiga, mire usted, estoy señalando ya. los aspectos positivos, pero digo, oiga, como todas las cosas en la vida... No es blanco y, y negro. Eh, claro. Efectivamente. Claro. Lo que pasa es que no te compran esa, esa mercancía, <risa> no te la compran. La mercancía eh, de los grises. Eh, eso eso no te la compran. Oiga, mire, ¿usted por dónde está? ¿Usted con, con, está conmigo o está contra ya. mí? Mire, ¿cómo le hago yo ver que ni una cosa ni la otra
0: después de la transición eh, los socialistas eh, ganan bueno, con eh, un grandísimo margen en 1982 y llega el largo periodo del felipismo y llega la exposición de eh, Sevilla, la Expo y llegan las Olimpiadas
3: hoy podemos sentirnos satisfechos al poder ofrecer realidades tangibles que están a la altura de dichos compromisos queda
0: inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. Felipe González y eh, don Juan Carlos inaugurando esa exposición. Vamos a ver, en este momento hay quien eh, subraya mucho lo positivo que fue el gobierno largo eh, de Felipe González. Eh, eh, se ha convertido el felipismo, digamos, en una referencia, ¿no?, aquel eh, socialismo de Felipe González ya lo quisiéramos ahora eh, ¿a ti qué te parece digamos, esta exaltación del felipismo? Yo, per
7: perdona que te diga pero es que estamos eh, en el mismo problema ya. esos son visiones interesadas hoy, hoy tenemos curiosamente dos, dos posiciones que, que, que están intentando eh, conseguir la hegemonía por un lado lo que tú dices eh, que es, eh, por contraposición eh, interesada, evidentemente, al gobierno actual, es decir, a la deriva del PSOE y de Pedro Sánchez, se dice ¡Uy! Aquello, aquello fue una maravilla. aquello claro. Bueno, bueno, con Felipe González esto no hubiera pasado. Y hay otra posición que por el contrario insiste en los defectos del felipismo. Claro. Es decir, en, sobre todo en la corrupción. ¿eh? Claro. Entonces cada periodo histórico hay que juzgarlo en su contexto. Esto es esto es una esto es una batalla en la que yo
0: eh, esto tú hablas de la oportunidad perti, perdida de, de, del felipismo. Eh, de, bueno, es que en el 92 sobre todo, En ¿no? su
7: momento yo no hablo tanto como como eh, a nivel personal de, sí. de esa ocasión perdida, cuanto que me hago eco de las críticas que se hicieron en, en su momento a que el felipismo fue en de cierta manera una ocasión perdida para, para eh, eh, potenciar el país desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista del saneamiento político. Es decir, Mira. en el felipismo se ponen las bases, en gran medida, de extensión del, de la partitocracia de los partidos políticos, que hoy, Estamos sufriendo porque eso ha sido y luego una deriva el PP que no peor. Lo
0: cuestiona cuando gobierna. Efectivamente. Luego el, el, el PP llegó a, al,
7: con la bandera de la regeneración absoluta, con aquello de que se iba a hacer la reforma de la reforma, la segunda transición, y bueno, y después pasa lo que pasa, es decir, cuando se llega al poder, pues las cosas ya viene el tío Paco con la rebaja. ¿No?
0: Hablas también de la España eh, vacía o de la España vaciada. También en esto estamos simplificando mucho, Rafael.
7: Bueno, lo, lo que yo digo en el libro es que tendemos siempre a cargar las tintas. Eh, es decir, eh, yo cito en, en el libro eh, algunas, eh, algunos planteamientos que decía bueno, la España vacía, la España vaciada, pues básicamente ha estado vaciada desde hace siglos.
0: <risa> ¿De qué, descubrimiento? La meseta, la meseta. ¿Qué, ¡Qué descubrimiento! La meseta ha sido meseta lo, siempre.
7: Eh, efectivamente, los ilustrados ya hablaban de la despoblación. O sea, efectivamente en los últimos tiempos se ha, se ha, se ha hecho, eh, como, como tantas cosas que han cambiado en los últimos tiempos se ha hecho un, una cuestión exponencial es decir el vaciamiento se ha intensificado pero eso, eso ha sido una realidad que ha estado ahí permanentemente a lo largo de los siglos yeah. y ya ha habido un lamento yo lo, con lo que me meto es sí. con, con ese cargar las cintas que dice no hay nada en el mundo como la españa vacía eso es una extensión pero <risa> bueno, 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 bueno vamos vamos a poner las cosas esto es lo que lo que te decía que intento en el libro es decir, combatir
0: simplificaciones.
7: Eh, simplificaciones y esa idea masoquista de decir, qué fracaso, somos lo peor de lo peor. No, mire, mire usted, ni una cosa ni la otra. Ya. No somos lo ni, mejor del mundo.
0: Ni leyenda rosa ni leyenda rosa. Eh, efectivamente, pero
7: eso eh, argumentado. Eso es un poco... La, la idea básica del libro es argumentar el por qué... Eh, de, tenemos que mm, dejar a un lado la idea de fracaso sin que ello implique tener una posición crítica. Debemos tener una posición
0: yeah. crítica. ¿eh? Rafael Núñez eh, Florencio, el mito del fracaso español. Gracias, Rafael, por haber estado con nosotros.
7: Pues muchísimas gracias a vosotros.
4: Y a las 5 y 48 minutos cruzamos el Atlántico, nos vamos a Estados Unidos. Es raro encontrarse a alguien que, que, que nos haya hecho esta pregunta. ¿Qué le pasa al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden? Vamos a poner tres ejemplos de lapsus que ha protagonizado en esta misma semana. ¿eh? El primero durante un discurso de campaña en Las Vegas
3: justo después de
0: mi elección fui a lo que llaman una reunión del G7 con todos los líderes de la OTAN al sur de Inglaterra y me senté y dije Estados Unidos ha vuelto y Mitterrand de Alemania
3: quiero decir de Francia
4: confundí al actual presidente francés Emmanuel Macron con François Mitterrand que presidió Francia entre 1981 y 1995 y que murió hace 28 años el segundo lapsus, días después, cuando hace referencia a una conversación con la ex canciller alemana Angela Merkel en 2021, como si hubiera sido con el canciller Helmut Kohl fallecido en 2017. Y el último enseguida lo escuchamos, pero antes te pongo en contexto. El Departamento de Justicia ha estado investigando a Biden desde que a finales de 2022 fueran hallados en su domicilio de Delaware y en una oficina privada una veintena de documentos clasificados de la época en la que fue vicepresidente con Barack Obama. Este jueves, Robert Hart, encargado del caso, publica las conclusiones de la investigación. Y rechaza la imputación del mandatario por pruebas insuficientes. Bueno, hasta ahí todo bien, al menos para el presidente. Pero las continuas referencias de ese informe a la mala memoria de Biden, pues claro, no han sido tan buenas. De hecho, Joe Biden organizó una rueda de prensa improvisada para tratar de defenderse y tratar de despejar dudas sobre su estado.
0: Mi memoria está bien, mire lo que he hecho desde que asumí la presidencia.
4: Visiblemente enfadado, así contestaba las preguntas de los periodistas.
5: Tengo
0: buenas intenciones, soy un hombre mayor y sé qué diablos estoy haciendo. Soy el presidente y pongo este país nuevamente en pie. Tengo tan mala memoria que te dejo hablar.
4: Aunque parte de su argumentario se cayó de golpe cuando al finalizar la rueda de prensa decidió volver a latir para responder una pregunta sobre Gaza.
0: Inicialmente el presidente de México, Sisi, no quería abrir la puerta a Gaza para la entrada de material
3: humanitario. Yo le convencí para que abriese la puerta.
4: El presidente de México es Andrés Manuel López Obrador y Biden lo confunde entonces con el de Egipto, con Abdelafat al Sisi también, al contestar estas preguntas. Juan Fierro, corresponsal en Washington, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Total, que lo que tendría que haber sido un buen día para Biden... Acabó eh, muy mal, no dando explicaciones por sus capacidades mentales. Y esto que ya sé, me imagino que era un clamor últimamente, pero ya pasa a las portadas de todos los diarios, abre informativos. ¿Qué está, qué está pasando, Juan? Bueno,
2: es un, es un tema que se arrastra desde hace desde hace tiempo, es decir, y está en las encuestas. El electorado, tanto demócrata como republicano, no quiere, y eso lo dicen en las encuestas, hay más de un 60% que dice que no quiere que Biden y Trump se vuelvan a presentar a las elecciones, que no quieren esos candidatos, que preferirían a otras. Pero no, no nos, va, no nos vamos a librar de esa en, en el mes de noviembre. Va a ser ese va a ser digamos el ticket electoral entre el, el, en el que uh -huh. los Estados Unidos, los estadounidenses van a tener que elegir. Y ayer Biden estaba furioso, estaba desafiante, intentó hacer una defensa feroz que como acabáis de contar. Luego le salió mal. Se enteró del informe del fiscal especial cuando estaba en una reunión privada en Virginia con donantes del Partido Demócrata y las referencias que están saliendo de esa reunión. Hablan de un Biden mucho más enfadado, mucho más furioso, eh, diciendo tacos ¿no? de, de lo que vimos luego en la rueda de prensa. Una rueda de prensa que tampoco estuvo exenta de, de tensión ante la intención de los periodistas de, de preguntarle y repreguntarle. Se iban pisando, iban elevando la voz y, y Biden, como te digo, furioso, desafiante, intentaba contestarle desde luego el debate eh, toda la mañana están los medios de comunicación las portadas de todos los periódicos está en la memoria eh, de biden hasta tal punto que eh, los máximos representantes republicanos en el congreso y han dicho que Biden no está capacitado para seguir en el, en el cargo que debería abandonar la presidencia y que habría que aplicar en todo caso la enmienda número 25 de la constitución que dice que si el presidente no está en condiciones tiene que dejar el cargo, eso lo tiene que decidir el congreso, eso no lo van a hacer lo pidieron ya cuando estaba Trump y tampoco se hizo, así pues bueno se eleva un debate que estaba ya desde hace mucho tiempo en la sociedad estadounidense, Biden tiene 81 años, Trump tiene 77 años y Biden logra la reelección, va a llegar al final de su mandato, del segundo mandato, con, con 86 años. 85, 86, no sé, casi sí. con 86 ya. Con lo cual, bueno, este es el, el, el debate. Hoy tendremos alguna referencia más, porque a las 3 de la tarde hora de aquí de Washington, que serán las 9 de la noche ahí en, en, en Madrid, en España, eh, el presidente Biden recibe al canciller alemán, a, a Scholz. Creo que no lo va a confundir con Cole, bueno. en este caso. Y veremos, a ver, no hay rueda de prensa que llama la atención, no hay una rueda de prensa posterior, pero seguramente en esas imágenes y en esas mínimas declaraciones, cuando se sientan ambos en el despacho VAL, tendremos algún detalle más. Seguro.
4: Eh, entonces, por lo que dices, bueno, es verdad, es un debate que se arrastra desde hace tiempo, pero me imagino que cada vez pone más nervioso al propio Partido Demócrata, ¿no? Porque, ¿qué dicen los sondeos, además, de cara a las elecciones de, de noviembre?
2: Están muy nerviosos, estaban ya y ahora lo están más, porque además muchos demócratas dicen hoy que no tenía que haber hecho esa rueda de prensa, la, la que dio ayer, ah, que, no estaba, ya, ya. que no estaba preparado, que no estaba centrado, que, que no tenía que haberlo hecho porque lo que ha hecho es empeorar todavía las cosas. Las encuestas, eh, unas dan dos puntos arriba a Trump, otras dan eh, dos puntos arriba a Biden, otras los dan eh, empatados. Di que todavía queda bastante para el mes de noviembre, para, para el momento en que los estadounidenses están citados en las urnas, pero desde luego este tema lo vamos a arrastrar, lo vamos a seguir arrastrando. Y los demócratas, como dices, están nerviosos y ayer eh, lo, decían, lo decían, se tenía que haber callado, se tenía eh, que haber eh, aguantado y haberlo preparado mucho mejor. De lo que lo hizo Otros dicen, no, no, tenía que haber salido como salió Pero en vez de defenderse de la manera que se defendió Lo que tenía que haber hecho es Atacar directamente a Trump Ir a por Trump, ir a, a por el fiscal eh, Especial Es una crítica que hay también ahora en, 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 en todos los demócratas. Es decir, que el fiscal especial que hace ese informe que exonera al presidente Biden, lo que hace es lo condena por el tema de la memoria. Y dicen muchos demócratas y muchos yeah. comentaristas que el fiscal se ha excedido. Es decir, que le con ha hecho un, sí, sí. con esos comentarios, que le ha hecho un gran favor a Trump del que es donante y que Trump lo oh. puso en el puesto en el que está.
4: Bueno, de sea como sea, la memoria de Biden y estos lapsus vuelven a primera página, como decimos, a abrir informativos veremos qué sucede en los próximos días lo contaremos Juan Fierro, gracias a ti Pilar buenas tardes
1: estás escuchando la tarde de COPE
6: y recuerda que si entras en COPE.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. por fin llega el fin
0: de semana no dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma
5: al dolor de cabeza ni agua al dolor muscular ni agua y al dolor articular ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Ahorrar es fácil con Iberdrola. Cambia tu caldera de gas por aerotermia y ahorra hasta un 70% en tu factura de energía. Y además ahora te ahorras 1000 euros en la instalación de tu aerotermia. Sí, sí, has oído bien. Mil euros. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart de Iberdrola y empieza a ahorrar. Llama al 922 45 22 o entra en iberdrola.es Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
2: Ahora, dinero.
0: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler. De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garcíacarrión.com.
6: ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de un giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510. Y estrena un Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510.
0: Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
5: Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de
0: casa. De COPE solo escuchan mucho los programas deportivos. Eh,
3: los fines de semana escucho mucho tiempo de juego. Y entre semana escucho siempre el partidazo antes de dormir. Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
1: COPE, la radio en la que crees.